0: Das Litrophon. Der Mikropodcast über Literatur in und aus Österreich. Die Diskriminierung von Frauen im Literaturbetrieb lässt sich in vielen Bereichen beobachten. Angefangen bei problematischen Vermarktungslabels wie Chiclit haben Autorinnen auch bei Rezensionen sowie auf Wikipedia oft das Nachsehen. Ich habe mich mit der Literaturwissenschaftlerin Sandra Folie über diesen Gender Bias und mögliche Gegenmaßnahmen unterhalten. Du setzt dich in deiner Forschung ja gezielt mit Frauen in der Literatur auseinander, beziehungsweise mit sogenannter Frauenliteratur, und da fällt ja oft auch der Begriff Chick-Lit. Warum ist dieses Label problematisch oder ist es überhaupt problematisch?
1: Ja, ich finde schon, dass das Label problematisch ist. Und zwar aus einem ähnlichen Grund, weshalb ich auch Frauenliteratur problematisch finde. Und zwar, weil es kein gleichwertiges Pendant wie Männerliteratur gibt. Und somit eine geschlechtsspezifische Abweichung von der Norm angedeutet wird. Also der richtigen, unter Anführungszeichen, vollwertigen Literatur, die sich unabhängig von ihrem Geschlecht an alle LeserInnen richtet. Es gibt bei der Chicli zwar eine Art männliche Entsprechung, also sowas wie Männerliteratur, das wäre die Ladlit. Okay. Aber schon rein begrifflich würde ich argumentieren, tut sich da eine ganz andere Vorstellungswelt auf. Also lad, das englische Lad ist einfach ein, ein lässiger junger Mann. Chick, das Hühnchen auf Deutsch übersetzt, ähm, das war im englischsprachigen Raum lange für Kinder in Verwendung, also eine Art ähm, Kosewort, und später dann für junge Frauen, und zwar mit einer meist sexualisierten Konnotation. Also zum Beispiel typische Wortverbindungen wären cute chick, sexy chick, oder auch my chick, also besitzanzeigend, hot chick und so weiter. Also ein Wort, das vor allem Männer für Frauen verwenden. Wohingegen die Chiclet, also als Literatur von, über und auch für Frauen, so wird sie oft definiert, ähm, vermarktet wurde und teilweise auch immer noch wird. Und zwar meist in pastellfarbenen, äh, mit einem verschnörkelten, handschriftartigen Titel versehenen Cover oder auch ähm, vermeintlich weiblichen Accessoires, wie jetzt Lippenstift. Perlenkette, Einkaufstasche oder auch einfach Herzchen und Blumen. Also sehr, ähm, sehr lieblich meistens. Und diese Optik, würde ich sagen, schreckt viele, also vor allem aber nicht nur männliche Leser ab. Man könnte jetzt sagen, dass das einfach eine passgenaue Zieldruckmannsprache ist und auch die meisten Frauen erreicht, die eben gerne Literatur im Stil von Bridget Jones' Diary oder Sex and the City lesen. Da ist ja nichts dabei. Aber es wurde zeitweise eben auch sehr viel und ganz unterschiedliche Literatur von Frauen unter diesem Label vermarktet. Und sogar Klassiker wie The Belcher von Sylvia Plath oder auch Alice Munro's The View from Castle Rock bekamen chicletartige Cover verpasst. Ähnliche sexistische und auch infantilisierende kindliche Labels gab es auch im deutschsprachigen Raum immer wieder. Ein Beispiel wäre die vom Pieper Verlag in den späten 90ern und frühen 2000ern gepuschte Freche Frauenliteratur oder das vom Literaturkritiker Volker Hage geprägte Literarische Fräuleinwunder. Da diesen Labels äh, ja, anhaftende Sexismus wird besonders deutlich, wenn man den Umkehrtest macht. Also zum Beispiel literarische Herrleinwunder. Und freche Männerliteratur wären ziemlich undenkbar, wenn man sich die ja, auf einem Regal in der Thalia-Buchhandlung vorstellt zum Beispiel.
0: Die Bezeichnung Frauenliteratur suggeriert ja auch ein bisschen, dass Frauen anders lesen als Männer. Gibt es da tatsächlich einen Unterschied im Leseverhalten?
1: Ja, es ist immer schwer messbar, aber es gibt schon auch ähm, Studien, die versuchen, das irgendwie festzumachen, und die zeigen zumindest immer, dass ähm, Frauen mehr lesen als Männer und in anderen Genres. Vor allem der Belletristik, also Romane, während Männer eher zu Sachbüchern tendieren. Männer lesen hauptsächlich Literatur von Männern und auch Frauen mehr Literatur von Frauen. Wobei ihr Leseverhalten, was jetzt das Geschlecht des Autors oder der Autorin oder auch der Erzählinstanz und der Protagonistinnen äh, betrifft, tendenziell etwas flexibler ist. Die Gründe dafür sind sicher in der Kindheit zu suchen. Das legen zum Beispiel ähm, Bildungsvergleichsstudien wie Pearls und Pisa nahe, in denen Mädchen meist deutlich besser abschneiden als Jungen und sowohl mehr als auch besser lesen. Hier stellt sich die Frage, ob Jungen und Mädchen äh, gleichermaßen zum Lesen motiviert werden und welche Bücher Eltern ihren Kindern vorlesen. Oft wird ja nicht nur Kleidung und Spielzeug nach Geschlecht ausgewählt, sondern auch die Lektüre. Es wird ja auch so vermarktet, dass es teilweise eigene Regale mit Mädchenliteratur gibt. Und vor einer Stereotypen-Literaturauswahl sind natürlich auch Lehrerinnen nicht gefeit. Ein Projekt, das vor einigen Jahren darauf aufmerksam gemacht hat, war, das war in den USA. Die Marley Diaz hat darauf aufmerksam gemacht, und zwar, weil sie in der Schule ständig Bücher über weiße Jungen lesen musste. Zur Unterstützung ihrer Eltern hat sie dann die Kampagne 1000 Black Girl Books gestartet. Da ging es darum, wie der Name sagt, 1000 Bücher mit schwarzen Protagonistinnen zu sammeln und dann an unterschiedliche Schulen zu spenden. Das kam ziemlich gut an und ähm, hat dann auch zu einer Art Datenbank geführt, die da aufgesetzt wurde. Dieser literarische Aktivismus hat Aufmerksamkeit für die mangelnde Diversität in der Kinder- und Jugendliteratur, erzeugt aber auch für die mangelnde Diversität in der Schullektüre im Besonderen. Hier in Österreich wurde hingegen im Jahr 2015 eine vom Stadtschulrat in Auftrag gegebene Leseliste als Empfehlung an alle Wiener Schulen ausgesandt und von den ca. 200 Titeln, die auf dieser Liste angeführt waren, waren gerade einmal 25 von Autorinnen verfasst. Das sind in etwa 12 Prozent. Je höher die Schulstufe und das Niveau, so war die Liste organisiert, desto weniger Fra Literatur von Frauen hat sich äh, darauf gefunden. Ein Mitgrund für den geringen Autorinnenanteil war sicher auch, dass die Liste verhältnismäßig wenig neuere und besonders wenig Gegenwartsliteratur, auch wenig Kinder- und Jugendliteratur angeführt hat. Um jetzt aber auch ein positives österreichisches Beispiel zu nennen, die AG Germanistik Literatur für SchülerInnen veranstaltet regelmäßig in und mit der alten Schmiede AutorInnenlesungen. Und bei dieser Veranstaltungsreihe stehen wirklich die Wünsche und Interessen der SchülerInnen im Vordergrund. Also sie entscheiden mit, wer was liest. Und es wurden da eigentlich gerade in letzter Zeit sehr oft zeitgenössische österreichische AutorInnen eingeladen.
0: Ja, einer der Gründe ist ja möglicherweise auch, dass es auch in der Literaturkritik ein, ein Gender-Bias gibt und äh, Romane von Frauen ja auch noch immer deutlich weniger äh, oft besprochen werden als die ihrer männlichen Kollegen und ähm, es gibt da ja auch auf Wikipedia einen Nachholbedarf.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. In der Literaturkritik wird dieser Gender Gap, wie es auch genannt wird, also das Titel von Autorinnen seltener besprochen werden, zunehmend auch mit Zahlen belegt. Das ist etwas, das noch nicht so alt ist. Das macht die Problematik nicht nur handfester und greifbarer, wenn man da mal fixe Zahlen hat, sondern auch über einen längeren Zeitraum hinweg vergleichbar. Angefangen hat das ungefähr 2009 in den USA mit der NGO Vida, Women in Literary Arts, die das Geschlecht der AutorInnen, deren Bücher in Zeitungen und Zeitschriften rezensiert werden und auch das Geschlecht der KritikerInnen, die diese rezensieren, ähm, erfassen und auswerten. Inzwischen gibt es ähnliche Projekte auch im deutschsprachigen Raum, wie zum Beispiel äh, Frauenzählen, und hier in Österreich beschäftigt sich äh, vor allem die Germanistin Veronika Schuchter von der Universität Innsbruck mit dem Thema Gender in der Literaturkritik. Wenn man sich die Ergebnisse im Vergleich anschaut, scheinen Frauen als besprochene Autorinnen und auch Frauen als Kritikerinnen, die Bücher rezensieren, kaum je über eine Ein-Drittel-Repräsentanz hinauszukommen. Dabei besprechen Männer hauptsächlich Männer. Frauen, aber keineswegs nur Frauen oder primär Frauen. Ihr Rezensionsverhalten ist, bezogen auf das Geschlecht der Autorinnen, äh, ausgewogener. Was sich zum Teil sicher auch durch das äh, flexiblere Leseverhalten von Frauen bedingt, ähm, das ich im Zusammenhang mit der schulischen Lesesozialisation bereits erwähnt habe. Ja, die Wikipedia... Ähm, da gibt es eine Zahl, die sich einfach ermitteln lässt. Das ist jene der Frauenbiografien, die in der deutschsprachigen Wikipedia derzeit 16,4 Prozent ausmachen. Das ist sehr wenig. Was sich weitaus schwerer heben lässt, ist das Geschlechterverhältnis der AutorInnen in der Wikipedia. Das hängt damit zusammen, dass die meisten Pseudonyme verwenden und die Angabe des Geschlechts, ob jemand eine ein Benutzer oder eine Benutzerin ist, nicht unbedingt mit dem Geschlecht, mit dem sich die BenutzerInnen sonst identifizieren, übereinstimmen muss. Es werden deshalb auch immer wieder Umfragen durchgeführt, deren Ergebnisse aber wiederum stark von der Beteiligung abhängen. Also die neuesten mir bekannten Zahlen stammen aus dem Jahr 2018 und die gehen von circa 10% AutorInnen aus. Die Dunkelziffer dürfte aber deutlich höher liegen. Es ist auch so, dass viele Benutzerinnen gar nicht unbedingt als weiblich erkannt werden wollen. Es ist ähm, eine Art offenes Geheimnis in der Wikipedia, dass es keine Vorteile bringt, sich als Benutzerin äh, zu deklarieren, äh, ganz im Gegenteil sogar. Es haben jedoch sowohl die Wikimedia Foundation als auch ein Teil der Community erkannt, das ist sehr wohl ein systemisches Sexismusproblem auch in der Wikipedia gibt. Es gibt verschiedenste Aktionen, Schreibgruppen, Schreibevents, sogenannte Editorsons und seit kurzem auch ein dachweites feministisches Netzwerk. Das wäre das FemNetz, die sich wirklich mit großem Engagement dafür einsetzen, dass AutorInnen gut beraten und unterstützt werden, dass auch mehr Artikel über Frauen produziert werden. Und bestehende verbessert, denn ähm, auch auf inhaltlicher und sprachlicher Ebene gibt es in Artikeln oft einen Gender Bias, dass unterschiedlich geschrieben wird, unterschiedliche Dinge hervorgehoben werden und so weiter. Also ein Beispiel, das, das ich jetzt parat habe, wäre der Artikel über Lou Andreas Salome da ist komplett nach ihren Beziehungen zu berühmten Männern strukturiert. Also auch die Kapitel heißen dann so Paul Reh, Nietzsche, ihre Ehe mit Friedrich Karl-Andreas. Der Berliner Kreis kommt vor, Rilke und Freud und das ist quasi das Inhaltsverzeichnis des Artikels. Dafür erfahren LeserInnen verhältnismäßig wenig über ihre Arbeit als Schriftstellerin und Psychoanalytikerin, was eigentlich sehr schade ist.
0: Wie würdest du denn die Situation in der Literaturwissenschaft einschätzen oder bewerten? Gibt es da auch noch eine Ungleichheit?
1: Also ich kenne jetzt keine Untersuchungen, die das über einen längeren Zeitraum irgendwie ähm, vergleichend untersuchen. Äh, aber ich habe eine Lehrveranstaltung gemacht, wo es um äh, literarischen Aktivismus ging. Und dort haben wir uns auch ein bisschen darüber unterhalten in einzelnen Einheiten, wie es eigentlich an der Universität aussieht. Auch ein bisschen ausgehend von diesen Debatten im angloamerikanischen Raum, vor allem auch in England, dieser Decolonized Curriculum-Bewegung, wo es darum ging, dass das Curriculum nicht nur zu männlich, sondern auch zu weiß ist. Dann hat sich eine Studentin von mir ähm, im Rahmen der Seminararbeit von diesem Seminar eben die Geschlechterverteilung in einigen Syllabi im Vorlesungsverzeichnis der Universität Wien angeschaut. Der Fokus lag auf literaturwissenschaftlichen Bachelor-Lehrveranstaltungen der Germanistik und vergleichenden Literaturwissenschaft im Sommersemester 2019. Also die Ergebnisse sind natürlich ausschnitthaft und nicht repräsentativ, aber auf jeden Fall sehr ähm, ja, ernüchternd. Und zwar hat sie herausgefunden, dass nur zwischen 25 und 28 Prozent der im Vorlesungsverzeichnis angegebenen Literatur in den beiden Studiengängen von Frauen stammte. Und naja, wenn WissenschaftlerInnen sich in ihrer Lehre mit etwas ähm, über einen längeren Zeitraum, also kontinuierlich weniger auseinandersetzen, impliziert das schon auch eine geringere Bewertung. Wenn auch vielleicht und in den meisten Fällen gar nicht einmal bewusst. Gerade in Lehrveranstaltungen mit männlichen Vortragenden wurden tendenziell eher Autoren behandelt. In der vergleichenden Literaturwissenschaft zu über 90 Prozent. Ähnlich wie in der Literaturkritik, ja sogar noch eindeutiger haben, also zumindest in diesem einen untersuchten Semester, Männer fast ausschließlich Männer unterrichtet. Die deutsche Philologie, hatte, also die Germanistik, hatte insgesamt einen höheren Anteil an Autorinnen zu verzeichnen als die vergleichende Literaturwissenschaft und ein Mitgrund dafür könnte zum Beispiel sein, dass von den Studierenden laut Curriculum mindestens eine Lehrveranstaltung mit Genderschwerpunkt absolviert werden muss. Es gibt also eine Art Quote und um diese erfüllen zu können, muss es eben auch entsprechende Lehrveranstaltungen und ein, ein Angebot geben. Zwar kann jetzt ein Gender-Schwerpunkt genauso anhand der Literatur von Männern oder nicht-binären Autorinnen verfolgt werden. De facto fokussieren die gender lehrveranstaltungen aber schon oft äh, Literatur von Frauen. Ähm, aber es wäre sehr spannend, also auch einmal in größerem Umfang, äh, sowohl quantitativ als auch qualitativ, zu untersuchen, welcher Kanon eigentlich in der gegenwärtigen Literaturwissenschaft, wie reproduziert wird. Und vor allem auch von wem. Also nicht nur in der Lehre, sondern auch in Publikationen, in Literaturgeschichten, Einführungen und Forschungsliteratur. Und ich persönlich fände auch ähm, punktuelle Aktionen äh, erfrischend, äh, um ein Bewusstsein für den äh, in der Literaturwissenschaft, sicher auch an der Uni Wien, sicher auch in der vergleichenden Literaturwissenschaft, bestehenden Gender Gap zu wecken. Also zum Beispiel in dem, alle Lehrenden eines Studiengangs ähm, ein Semester lang nur oder doch ähm, schwerpunktmäßig Autorinnen unterrichten würden. Quer durch alle Bereiche, also von literaturgeschichtlich angelegten Vorlesungen wie Klassikerinnen der Weltliteratur über Seminare, die sich mit Literaturtheorien von Frauen auseinandersetzen wir sind so dann eben thematischen Lehrveranstaltungen, die ihre Inhalte einfach anhand von Lyrik, Dramentexten und Prosa von Frauen aufbereiten. Und natürlich äh, nicht zu vergessen die wichtige und auch oft vernachlässigte Rolle von Übersetzerinnen in der Literaturwissenschaft, gerade in einem Fach wie der Vergleichenden, wo, wo sehr oft mit Übersetzungen gearbeitet wird.
0: Ich finde das auch sehr wichtig, vor allem man hört dann immer wieder diese Argumente, das stimmt nicht oder äh, dass zum Teil auch nicht so ein Bewusstsein dafür da ist. Und ähm, umso wichtiger finde ich auch, dass es dann auch schon konkrete Studien gibt mit Zahlen, die das wirklich belegen und äh, aufzeigen.
1: Ja, ich denke... Das ist auf jeden Fall ein erster Schritt. Also ich meine, bei den Zahlen muss man ja nicht stehen bleiben. Da können ja danach noch qualitative Untersuchungen folgen. Das kann interpretiert werden. Da können sich verschiedenste Stimmen dazu äußern. Aber nur wenn man das einmal mit Zahlen festlegt, hat man eine Basis, über die man sprechen kann. Und vor allem dadurch wird es vergleichbar. Man kann es beobachten und sehen, verändert sich da überhaupt etwas. Das ist ganz schwierig ohne Zahlen und dann kommt sehr oft auch wieder das Gefühl, naja, das ist jetzt halt ähm, so ein bisschen, ja, gefühlsmäßig und das wird übertrieben. Aber es gibt da schon ein Gefälle, das ähm, ziemlich eindeutig ist.
0: Das war das Litrophon. Barbara Seidel im Gespräch mit Sandra Folie.